0: Episodio 36 de Writing Pod. La cacería contra los adverbios terminados en mente. El marketing de contenidos es un compromiso, no una campaña. Frase de John Buscal. Comenzamos en unos segundos. Bienvenido a este episodio número 36 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. El problema de copywriting es que muchos de los grandes maestros que llevan décadas teorizando sobre este tema hablan en inglés. Y como cada idioma tiene sus propias particularidades, pues no todas las indicaciones que ofrecen sobre cómo escribir son válidas pues, para los que escribimos en español. Una de estas normas, que en mi opinión no debería aplicarse en los textos escritos en, en nuestro idioma, es la de prescindir de los adverbios terminados en el sufijo «mente». En este podcast te explico las razones de por qué hay una verdadera cacería contra los adverbios terminados en «mente». Pero antes voy a mencionar los créditos musicales. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y que tengo una obligación de hablar de quién es el autor de cada, de cada música que se escucha en este podcast. Ya sabes, como siempre te digo, que lo que has escuchado como sintonía inicial es un tema de Admiral Bob titulado Not Show a on Tune. Y también Admiral Bob es el autor de la música que se está escuchando ahora mismo de fondo, que se titula Turbo Tornado. Y cuando haga la transición y empiece yo a hablar sobre los adverbios terminados en el sufijo mente, eh, escucharás una pieza que se llama Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Hoy voy a hablarte sobre los adverbios. No te creas que voy a dar una gran discusión filológica, ni mucho menos, pero bueno, sí que quiero entrar un poquito en detalle pues en algunas normas de redacción y una de las más básicas es sobre todo pues en el uso de los adverbios. Ya te he dicho en la introducción que los adverbios tienen, eh, están un poquito estigmatizados, eh, sobre todo por... Influjo de, ...de los copywriters de habla inglesa... ...aunque bueno, también te voy a decir una cosa... ...vas a ver hoy que también hay, te voy a poner algún ejemplo... de ...no de copies, sino de escritores en español... ...que, que también han demonizado los, el uso de los adverbios... ...pero bueno, antes de nada... Si no sabes lo que son exactamente, pues ya sabes, ya te quiero explicar que los adverbios suelen depender de los verbos y sirven para aclarar o indicar cómo se hace la acción que está enunciando el verbo. Esto ya nos indica que el adverbio pues, cumple una función fundamental en una frase, porque es fundamental para modificar o complementar a un verbo. Se puede crear un adverbio, por ejemplo, a partir de un adjetivo. Es decir, simplemente lo convertiríamos en femenino y le añadiríamos el sufijo mente, ¿no? Eh, por ejemplo, de la palabra rápido, de rápido lo podemos pasar directamente a rápidamente. Esto, esta forma de convertir una, un adjetivo en adverbio eh, viene del latín mens mentis, que significa mente o intención. En español hay que tener cuidado al escribir porque aunque el adverbio es necesario en su uso en el lenguaje habitual, hay que tener cuidado cuando escribes un texto con abusar de los adverbios que terminan en el sufijo mente. Y el motivo, básicamente, es evitar las cacofonías. Eh, quizás tú mismo, cuando yo estoy hablando, hayas notado que he ido diciendo unos cuantos adverbios terminados en mente, pero te voy a poner un ejemplo más exagerado y que, sobre todo, si lo ves escrito, te va a parecer todavía mucho más cacofónico. Te lo voy a leer y si no, escríbelo eh, y ya verás tú qué mal queda cuando lo veas escrito. ¿eh? El texto será el siguiente. Obviamente le dije que lo estaba haciendo estupendamente y que siguiese esforzándose en grabar vídeos particularmente brillantes. Mm, no sé si te has dado cuenta que la cacofonía es continua. Es, bueno, además más es que se repite continuamente el mismo sonido y queda muy feo. Yo mismo, los digo muchas veces, los adverbios terminados en mente los uso sin darme cuenta, ¿eh? O sea, es posible que cuando hablo coloquialmente, como te tenía escritos que fíjate es que te sale instintiva, instintivamente, eh, es posible que abuse de este tipo de adverbios. Eh, pero cuando los veo escritos lo veo fatal. Los, o sea, es decir, cuando repa, repaso, por eso es muy importante que todo lo que escribas lo revises, dejes pasar un tiempo. Cuando escribas, escribes el texto, lo dejas reposar, lo dejas descansar, si es posible, uno, dos o tres días lo retomas, lo vuelves a revisar y entonces te darás cuenta de este tipo de cosas como la de los adverbios. ¿no? Eh, Otro de los motivos por los que los no deberías usar para tus textos en la web o para tus textos de ventas, eh, los no deberías ab abusar de los adverbios, ¿no? no dejar de usarlos del todo, es porque son palabras muy largas. Y las palabras largas son un problema pues, para las personas... Que tienen poca cultura, que están acostumbradas a leer muy poco, o prácticamente no, no leen nada, porque les parece casi, casi como un enigma indescifrable, ¿no? El ver una palabra con tantas sílabas. Así que recuerda que tienes que tener mucho cuidado con no abusar de los adverbios terminados con el sufijo mente pero mmm, no debes desterrarlos, no debes hacer, por ejemplo, como hizo eh, uno de estos cruzados en contra de los adverbios terminados en mente, que era García Márquez. Gabriel García Márquez, pues, en mi opinión, es uno de los mejores escritores en lengua castellana, y yo creo que casi a nivel mundial, pues en sus memorias tituladas Vivir para contarla, explicaba lo siguiente. La práctica terminó por convencerme de que los adverbios de modo terminados en mente son un vicio empobrecedor. Así que empecé a castigarlos donde me salían al paso, y cada vez me convencía más de que aquella obsesión me obligaba a encontrar formas más ricas y expresivas. Hace mucho tiempo que en mis libros no hay ninguno, salvo en alguna cita textual. Esto que dice... García Márquez está muy bien, sobre todo porque se obligó a hacer un ejercicio que era mm, el, 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 explorar otras alternativas distintas que le proporcionaran una mayor riqueza lingüística, pero bueno, él mismo incluso, en Cien años de soledad, que la escribió en 1967, en la página 21, pues tiene un ejemplo mm, de ese problema que tanto critica, ¿no? Te lo voy a leer para que lo, para que lo veas. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Si te has dado cuenta, pues aquí ya habrás escuchado ligeramente firmemente, eh, de hecho además ha hecho una cosa que luego te explicaré, en esta frase eh, estaba firmemente enclavado, es decir, generalmente las cosas se suelen enclavar con bastante firmeza, no sería quizás necesario remarcarlo, ¿no? pero bueno. Parece ser que esto con el tiempo pues, no se arrepintió y, y en posteriores ediciones ya más modernas, todas las que los escritores muchas veces corrigen, un, un escritor básicamente lo que es es un corrector, eh, entonces aprovechó una reedición de las ciencias de Soledad para eliminar todos esos adverbios terminados en mente. Este tema... Eh, de, de eliminar los adverbios terminados en mente, bueno, pues es, eh, no solo es cosa de la, la literatura española, ¿eh? de hecho, eh, donde más caña dan con el tema es en eh, la, la, la literatura anglosajona o la, o la, la escritura anglosajona. Eh, curiosamente, uno de los libros más recomendados por los copywriters, eh, sobre todo en España, y que está a favor de la eliminación radical de los adverbios terminados en mente, pues lo escribió Stephen King. Que bueno, que puede ser muy, muy buen vendedor de libros, pero no creo que sea un experto copywriter. El caso es que en su libro, mientras escribo, decía esto. Los adverbios terminados en mente son como el diente de león. Uno en el césped tiene gracia. Queda bonito, pero como no lo arranques, al día siguiente encontrarás cinco, al otro cincuenta, y a partir de ahí, amigos míos, tendréis el césped completamente, avasalladoramente cubierto de diente de león. Entonces los veréis como lo que son, malas hierbas. Pero entonces ¡ay! Entonces será demasiado tarde. Bueno, esto hace referencia, evidentemente, no está haciendo referencia en el texto original a los adverbios terminados en mente, sino a los adviertos terminados en L Y. O sí, sea, Obviously, por ejemplo, ¿no? Es, eh, es el uso que hacen en, en inglés de este tipo de adverbios. Eh, bueno, pues. El argumento que usan en general los cazadores de adverbios. Es que este tipo de palabras que terminan en mente pues no aportan nada. Y esto quizás ha sido usado por muchos copywriters y redactores para eliminarlos por completo de sus textos. Con esa obsesión de hacer unos textos lo más puros, lo más ausentes de estilo posible, lo más eh, espartanos posibles... Eh, sin florituras Hay que no podemos olvidar que el castellano no es un idioma tan telegráfico como, como el inglés, entonces eh, los que escribimos en español, bueno, pues tenemos que trabajar con un idioma mucho más barroco mucho más floreado eh, muy dado al circunquiloquio y bueno, pues... Eh, tenemos que partir con esas herramientas, y lo que no podemos hacer es escribir como si estuviéramos escribiendo en telegrama, que es al fin y al cabo lo que parece que en algunos casos los copies, eh, in, algunos, eh, no te digo, todos los fomentan, ¿no? Escribir casi casi como si fuera un telegrama. Eh, yo creo, o sea, creo que esto no es correcto. O sea, es prescindir absolutamente de los verbos terminados en mente, de los adverbios, perdón, terminados en mente, pues creo que es un error. Porque hay que, hay que seguir usándolos, pero sin abusar de ellos. Pues sobre todo porque ya sabes, como te he dicho antes, que te sirven pues para modular o explicar claramente o la acción del verbo. Yo creo que mi recomendación es que los uses cuando sea estrictamente necesario. Estoy mm haciéndolo -hmm. estrictamente ya, casi casi haciendo con las manos, con los dedos, un gesto como si estuviera dibujando unas comillas en el aire. ¿no? Para ello, yo sigo unos cuantos trucos que creo que pueden ser muy útiles y que te recomendaría que tomases nota de ellos. Lo primero es tener una norma que no debería romper nunca. O sea, es no usar jamás... Dos adverbios en el mismo párrafo. Entonces, mucho menos, evidentemente, la misma frase. O sea, si, eh, Eso está prohibido. Si usas un adverbio terminado en mente, no uses ninguno más en todo el párrafo. Intenta ser siempre lo más conciso posible. O sea, es decir, puedes, eh, sería, es mejor que digas cogeo a decir que caminó dificultosamente. Con esto no quiero decir que al final te conviertas en una especie de escritor de telegramas. ¿no? Creo que hay que tener un, un término medio. Otro detalle interesante que deberías continuar es que nunca los uses cuando no sea necesario modular o calificar algo que ya es evidente de por sí. Por ejemplo, no digas lloró lastimosamente porque es obvio que la gente siempre llora lastimosamente. Y en este caso, pues el adverbio no te va a aportar más información de la que ya tienes al decir lloró. Entiendes este matiz... Porque es importante, es decir al final la decisión de poner un adverbio terminado en mente o no va a depender precisamente de si, si estás aportando información. Lo que no tienes es poner palabras vacías que no significan nada. Eso es, eso es, un, es importantísimo. no Otro truco eh, que yo también suelo recomendar y que además te va a aportar mucha riqueza lingüística y va a darle un toque muy interesante a tus textos, sería el de pensar en otras alternativas. ¿Te has fijado? que acabo de decir porque es obvio que eh, podría haber dicho obviamente, ¿no? Pero hay que pensar si se puede decir de, otra, de otro modo, que sea más fácil de entender y que sea conciso, sin que en ningún momento pierdas ni potencia ni riqueza expresiva. Pero bueno, como no soy filólogo ni corrector de textos, no me quiero meter en muchas más honduras. De, de todos modos, incluso así, sí que me gustaría que si no estás de acuerdo conmigo... ¿Quieres rebatirme mi opinión? En este caso entiendo además perfectamente que puedas ser de esos profesionales, de esas personas que escriben sin usar nunca como regla genérica, no usar nunca los adverbios terminados en mente. Bueno, entiendo que puedas discrepar conmigo y o que incluso quieras aportar algo más de valor a este debate que yo creo que es bastante interesante. Pues bueno, pues me encantaría conocer tu opinión en los comentarios pues a este post o si lo estás escuchando el podcast. En, en Apple en Apple Podcast o en lo que antiguamente se llamaba iTunes en, en Evox en Stitcher o en Spotify eh, bueno pues te, en todos ellos tiene siempre un apartado abajo para poder hacer comentarios y sí que me gustaría, pues si tienes algo más que añadir respecto a este tema mmm, pues estoy deseando leerte así que te espero ahí en los comentarios te espero en la valoración de, los, de, 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 este, de este episodio es muy importante para que este podcast de eh, Writing Pod se muestre a más gente. Es imprescindible que tú lo valores y le des la máxima puntuación en la plataforma en la que estés, porque sólo de ese modo, con las reseñas, con los comentarios favorables, con las, los votos favorables, pues evidentemente los algoritmos eh, de búsqueda de, y de muestra de, de nuevos podcasts a los que los oís, en las, sobre todo en, los, en las plataformas. ...en los podcatchers... Eh, ...es importante que, que se muestra más gente... ...para que más gente conozca... ...este podcast... Eh, ...ya sabes también que de cualquier modo... ...me tienes en mi página web... ...en ricardobotin.com... Eh, ...si me quieres mandar un email... ...si quieres explicarme algo más personal... ...o lo que sea, pues me puedes escribir un email... ...a contacto... ...arroba ricardobotín.com. ...me puedes encontrar también en las redes sociales... Eh, yo ahora mismo estoy presente pues en facebook en instagram en twitter y en linkedin en todas ellas me vas a encontrar fácilmente si buscas como ricardo botín en twitter en instagram básicamente ricardo es arroba ricardo botín y en linkedin y en facebook es también prácticamente igual y no quiero terminar sin recordarte como hago siempre eh, que bueno, pues ahora que parece que se avecinan tiempos de pasar muchas horas en casa con el rollo este de la pandemia de coronavirus bueno, pues si tienes que estarte 15 días metido en casa y te terminas ver, y te aburres de ver tantas películas en Netflix eh, o en HBO bueno, pues te recomiendo que te descargues mi ebook gratuito Escribe en tu blog como los profesionales es una guía eh, pensada pues para emprendedores y para profesionales que tienen miedo a la página en blanco y que tienen la obligación o la necesidad de escribir periódicamente en, en internet tanto en las redes sociales como en como en, los, como en su propia web o en su propio blog bueno pues tan solo tienes que dejarme tu dirección de correo electrónico y tu nombre y yo con eso me vale para, poder, para que te puedas descargar el el, el libro y además con eso lo que estoy haciendo ahora es mandar, que parece ser que estoy, que estoy además cumpliendo con mi compromiso de enviar una newsletter semanal en la que hago una pequeña reflexión introductoria y luego en lugar de dedicarme al autobombo, como hacía yo antes, eh, pues sobre todo lo que hago es que propongo la lectura de artículos que considero que son muy interesantes que tiene relación con mi profesión de copywriter, con la redacción, con el marketing digital y bueno, pues todas las semanas mando unos cuantos artículos o podcasts que me han gustado y bueno, y también aprovecho para, evidentemente, pues, hacer un poquito de promoción de los contenidos en los que yo participo. Eso lo vas a tener todas las semanas en, 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 tu, en tu buzón de correo electrónico, ¿no? En un buzón virtual. Eh, pues sin otro particular, se despide una vez más, deseando que te encuentres hoy eh, más que nunca en buen estado de salud, que te encuentres bien. Se despide de ti Ricardo Botín, el editor de Writing WritingPod.